0: 现在如果提起疫情这两个字，相信很多人都会觉得非常的遥远了。疫情已经渐渐离我们远去，因为我们早已经恢复到了正常的生活当中。呃，不过最近啊，我们看到加拿大政府呢发布的消息，还是让大家呢有些疑惑啊，说是不是疫情又要来了？因为现在秋冬季节即将临近。无论是联邦政府还是省政府啊，最近都发布了有关疫苗的计划。我们也来先看一下，到底有哪些针对疫苗的一些措施。那安省政府呢，是在本周四宣布了今年的流感疫苗接种计划，并且呢，概述了新的新冠疫苗加强针将在何时抵达安省。据报道呢，卫生官员表示啊，流感疫苗呢将在九月份。也就是这个月就提供给那些容易感染高风险流感的安省居民，包括住院的患者、医院的工作人员、长期护理院居民和工作人员等等。其次呢，就是提供给养老院和其他集体居住场所的居民。六个月及以上的一般公众呢，可以是从十月三十号开始，在医生或者是职业护士的办公室、一些公共卫生单位和参与的药店，可以获得流感的疫苗。呃，只要是超过六个月以上的普通的民众，那接种疫流感疫苗的时间呢，是在十月三十号开始。那至于联邦政府呢，最近批准的 Moderna 更新版新冠疫苗加强针。安省表示，预计将在九月底开始收到这些疫苗，但也是会优先给高风险的人群来进行接种。卫生官员呢，将在疫苗抵达安省之后发布更多关于接种计划的详细信息。那我们也在本周早些时候啊，看到了新闻，加拿大卫生部呢是批准了 Moderna 的。最新款的 s p i k e b a c k s 疫苗，这种疫苗呢适用于六个月及以上的人群，针对的是 Omicron 变异株的 XBB.1.5、e、演系。加拿大国家免疫咨询委员会 （NACI） 的最新建议是，如果年满五岁，呃，成人和儿童应该在秋季接种一剂新的疫苗。那如果距离上一剂疫苗接种，或者最近一次新冠感染已经过去至少六个月的话呢，建议还是接种一剂新的疫苗。Nancy 表示呢，六个月到四岁的儿童如果之前已经接种过新冠疫苗，那么现在呢可以接种一剂新的疫苗。那如果之前呢没有接种过疫苗，应该打两针。Moderna 表示呢，第一批疫苗将在九月十三号运抵加拿大。接下来的一个月呢，将有更多的疫苗抵达。安省卫生官员在一份声明中表示说：“现在呢，新冠病毒的活动正在上升，新变异株呢正在传播。今年年初呢，预计会出现其他季节性的呼吸道疾病。那卫生官呼吁民众啊，要及时接种新冠疫苗，并在允许时接种流感疫苗。那如果感到生病，最好呢是待在家中，经常洗手。”咳嗽或打喷嚏时遮住口鼻。那如果属于高风险的人群，就要考虑佩戴口罩。呃，所以最近大家可能会有疑惑啊，说为什么加拿大的卫生官员在出席新闻会的时候又把口罩戴了起来？这也是他们目前呢针对即将到来的秋冬季节采取的一些疫苗计划。那在他们的声明中啊，也还指出说，同时接种流感疫苗和新冠加强针呢是安全的。那对于秋冬季节可能流行的 RSV 呼吸病的病毒，安省还计划推出第一个免费的 RSV 疫苗接种计划。那主要呢是面向六十岁及以上的长期护理院、老年护理院和部分养老院的居民。安省计划呢允许药剂师在疫苗抵达时呢可以提供 RSV 疫苗。省府表示，这个提议的变化呢，将使养老院和长期护理院能够雇佣药剂师在现场接种疫苗，以便于易感人群呢可以在不离开家的情况下就接种到疫苗。这是安省政府呢最新公布的今年的流感接种计划以及针对新冠和 RSV 病毒的一些接种措施。呃，最近大家可能会陆续听到这样的消息。说秋冬季节呢，有可能会爆发一些，呃，流感或者是疫情的传播。那卫生官员呢，也在出席发布会的时候，呃，戴上了这个口罩。很多人都说，呃，是不是又出什么事儿了？呃，因为最近呢，秋冬拉开序幕，也是很多中小学生返校的时机。那也出现了疑似新冠症状的一些病例报告。所以，加拿大首席卫生官谭咏诗博士，呃 ，Teresa Tam， 他也在本周表示啊，说是时候再次开始戴口罩了。建议大家呢，今年秋天佩戴口罩，并且呢，接种新的新冠疫苗。呃，他是在本周二出现在新闻发布会上是做出的上述声明，敦促加拿大人呢，在针对最新变种的疫苗获得授权之后，今年秋天就。尽快接种更新版的 COVID-19 疫苗，并且呢，还建议大家最好还是保持社交距离。呃，有媒体就很好奇啊，说，呃，为什么现在又开始佩戴口罩？那谭谭博士表示呢，说，呃，由于最近病例和住院人数增加，那他的一些同事呢，最近。被诊断出患有 COVID-19， 所以他建议啊，大家佩戴口罩可以提供一层保护。同时呢，也希望大家养成呼吸道病毒季节期间能够根据需要使用口罩的习惯，不仅仅是针对新冠病毒，而且呢，可以针对其他所有的呼吸道的病原体。所以他说，如果你还没有戴口罩，那么现在呢，是时候要开始准备口罩了。呃，相信很多家庭啊，很多人。呃，在疫情期间是储备了大量的口罩，但是陆续呢都已经使用完毕。那现在呢，根据卫生官员的建议，可能大家呢又要前往商店购买一些口罩来进行备用了。那么，这个 COVID-19 病例数，呃，到底在加拿大是一个什么样的情况？我们也看到一个最最新的统计，呃，目前 COVID-19 病例数呢，在经过。几个月的历史低水平之后呢，确实是出现了一个小幅上升。当然，谭医生表示呢，说总体而言，感染呢只是零星上升。那他认为，目前病例增加的原因之一呢是免疫力随着时间的推移而降低。所以现在呢是时候要接种这个新的疫苗了。在全家的大范围内呢，有迹象表明啊 ，COVID-19 导致的阳性病例和住院人数有所增加。加拿大卫生部呢正在跟踪废水检测的43个城市，那其中有10个城市的病毒水平呢是略有上升。呃，我们还有记忆啊，就是 Omicron 这种病毒变种是在2021年圣诞节之前在加拿大开始传播的，并且呢在疫情期间它是传播速度最快的一种病毒，目前呢仍然是主要的变种。从这个分析角度来讲，它有多个这个子谱系，包括 XBB 谱系，呃，包括我们刚才提到的这个针对变种 XBB.1.5 这种最新变种的疫苗。所以现在最新批准的这个 Moderna 新冠疫苗呢，就是专门针对这种变种来进行配置的。呃，那么截至九月三号啊，这个变种 XBB 毒株占加拿大所有病例的百分之九十八。那其中，下面的子谱系 XBB 1、e、5大约占百分之九，那另外一个亚系病毒呢占病例的百分之三十五。加拿大卫生部高级官员呢都表示说，新的疫苗对多种 XBB 毒株呢都表现出良好的免疫反应。那有专家表示说，虽然国际上商定的语言是将这种新的疫苗称为。更新的疫苗，但他更愿意将其称为加强版的疫苗。呃，我们看到加拿大卫生部呢，现在已经是批准了最新的 m o d e 莫德 a 疫苗。卫生官员的发布啊，说九月十三号已经抵达。呃，未来几个月呢，会有更多的疫苗会运抵。所以，卫生官员也建议大家在这个新的。疫苗批准之后，秋冬季节来临之前呢，最好是根据自己的身体状况去接种最新版的疫苗。那预计在加拿大呢，从十月初开始，可能会陆续发放到各个省的疫苗接种中心。那如果您是易感染人群，那么要及时跟自己的家庭医生呢进行一下联系，看看是否可以来接种最新版的疫苗。那么，随着这个秋冬季节的来临啊，除了各级政府公布的疫苗接种计划之外，我们也看到政府呢已经在为这个医护人员的配备和病床的增加呢做好了准备。呃，安省拥有四万名医院工作者的工会表示啊，说如果安省在当前计划的基础上，在未来四年。没有增加数千张医院床位或者是人员的话，那么这个医院危机呢将进一步恶化。呃，我们知道在疫情期间呢，确实暴露出安省医护人员以及病床数的严重匮乏。那么在疫情过后呢，大家一直在呼吁政府在这方面呢进行一个加强。在今天上午呢，安省医院工会理事会的主席和相关医院部门的负责人呢，他们发布了一个。公告表示呢，说医院危机没有容量，没有计划，没有尽头。这事实上呢是一份调查报告，因为根据工会的说法，他们估计安省需要在未来四年内将床位的容量和人员配备水平提高百分之二十二，这样呢才能满足安省老龄化和不断增长的人口的充分需求。这意味着需要增加大约八千一百七十张医院床位。和雇佣6万名的额外的医护人员。工会表示呢，现在仅多伦多啊就需要增加大约 2,270 张医院床位，并且呢需要雇佣大约 11,960 名的医院工作人员。那相关的官员表示啊，说我们有人在疾病还没有完全康复时就被推出了医院，还有的人呢无法入住医院。有的人呢是在等待名单上死去，呃，还有就是急诊科关闭这种情况。他说呢，安省的医院工作人员承受着老龄化和不断人口增长这样的压力，再加上 COVID、RSV 流感等等因素，你就会发现，本来没有多余容量的系统呢，现在已经被拉伸到了极限。那工会指出呢，其他省份有比安省的医院平均多百分之十八的员工。呃，我们在这个疫情期间也看到新闻媒体的报道，可以说呢，整个行业都受到人员短缺的影响，包括支持服务啊、重症监护、手术室和急诊室的工作人员呢是急速的减少。所以现在呢，和其他省份相比，安省在医护人员方面呢匮乏严重，还有呢就是医院工作岗位的空缺增加。那在过去一年呢，这个空缺数增加了百分之十九点三，也就是有四千零一十五个岗位是没有人来进行填补的。那这种短缺的后果呢，就是急诊室的大规模的关闭，呃，尤其是安省的一些小城镇还有农村地区受到了不小的影响。那这份报告还指出啊，目前在走廊里接受护理的患者数量达到了有史以来的最高水平。那根据工会调查结果，每天呢有一千二百八十九名的住院患者不得不在走廊里接受护理，这个数字呢比二零一八年增加了百分之二十二。那由于这种情况，现在呢手术数量减少了。根据报告，有十万多名的患者在等待手术这个指导时间，每个月进行的手术呢也比二零一九年减少了四千五百二十三例。所以，在这个报告出台之后啊，安省绿党领袖，呃 ，Shriner 在新闻发布会上表示说，这个报告的发现呢，让人震惊。他说，这是永无止境的名单上又多花了一年的时间。呃，有的人呢被迫开车到两三个城镇来接受急诊治疗，因为自己所在的城镇的急诊室关闭了。那在今年七月呢，安省政府宣布将额外拨款4400万元，减少急诊室的等待时间。并将这个基金呢扩大到每年急诊室就诊人数不足三万元的小型医院。安省卫生厅的发言人也解释说、啊，安省政府呢正在扩大全省的能力，在十年内动工建设近六十家医院，这可以为安省呢增加几千张的床位，让安省的民众呢获得未来所需要的护理。那这些城镇呢包括哈密尔顿、s u m 和温莎地区。呃，可以说啊，在这个疫情之后呢，医疗系统爆出了很多的弊端，所以有关部门包括医护人员的工会啊，说做这些还不够，呼吁省政府呢继续进行投资，否则随着时间的推移，再加上秋冬季节的这种，呃病例的高发期，医院的危机呢有可能将会恶化。接下来呢，我们来聊一聊另外一个话题。呃，关注社交媒体的听众啊，不知道最近有没有注意到在网络上非常火爆的一个影视作品？当然，非常严格的来讲呢，它并不是我们传统意义上的影视作品，而是一个微短剧，在社交媒体上播出的短剧。那么可以说呢，这部短剧在当下的社交媒体上呢，是处于破圈火爆的这样的一个状态。呃，这部剧呢，就是《逃离大英博物馆》。呃，听名字呢，是一个非常宏大的一个制作，但事实上呢，它并不是什么明星大制作，而是一部总长呢不到二十分钟的自媒体的小短剧。这部作品呢，在八月三十号发布了第一集。那么，在九月五号发布了第三集的大结局。那截止到今天啊，我们看到这部短剧呢，累计在短视频平台抖音获得了超过二点九亿的播放量，相关的词条热度呢更是超过了十亿次。那这部短片呢，正在视频网站哔哩哔哩、B 站的进行热播，播放量呢也是。合计超过一千六百万次，而且这个播放量呢仍在继续增长。呃，这部短剧啊，有的朋友可能是已经看过了。呃，我们也来看一看这个《逃出大英博物馆》这个微短剧，呃，到底讲了什么样的内容？为什么会破圈火爆？呃，这个短剧呢？是由两位九零后进行主创兼主演，呃，这两位九零后呢，他们也有自己的这个抖音用户名，一个叫煎饼果仔，一个叫夏天妹妹，呃，他们二人创作的这个作品发布之后，全网平台累计涨粉超过五百万，而且呢，也接受了官媒央视新闻的采访。在中央电视台六套电影频道九月二号大结局没有播出之前，还点名表扬了这部作品的利益和情怀。呃，可以说啊，这部短剧呢，现在是火热出圈呃，这部短剧呢，它讲的内容啊，就是将这个大英博物馆当中的一些展品进行了拟人化，呃，讲述了其中一展文物小玉壶出逃。呃，和在英国的中国小记者张永安相识相知，并且呢，一同回到中国，为大英博物馆中其他中国文物啊传递家书这样的一个故事。呃，短剧的前两集呢是连续两天放出，那片场分别只有四分钟、两分多钟，啊、呃，主要讲述了就是两个主角啊在英国的这个相处日常，并且呢通过一些煽情的细节啊和伏笔，可以说呢是充分调动了中国观众的好奇心和期待，呃，比如说啊这个片中夏天妹妹扮演的小玉虎说她找不到回家的路。还问这个煎饼国仔饰演的张永安是不是可以带他回到中国，以及黑眼睛黄皮肤能听得懂我说话的就是家人等等这样的金句，打动了不少中国的网民。那么，在这个勾起大家的好奇心之后啊，大结局当中，两位主角呢返回了中国，在游山玩水、体验民俗之后，前往博物馆。呃，不过啊，与很多网民猜测，小玉湖呢是要回国向官方求助解救其他展品，呃，和这样的一个预测不同，他呢只是掏出了厚厚的一沓信件，希望寻找大英博物馆当中其他展品的亲人，给他们念诵家书。之后呢，他又返回了英国。呃，在这个剧情当中啊。呃，小鱼虎说他选择回去，是因为中国人不做那种偷鸡摸狗的事儿，总有一天会风风光光、堂堂正正的回家。呃，所以在片外啊，无数的中国网民在这个呃影片的评论当中盛赞这句话体现的格局，称之为大国风范。那影片的最后呢，也是蹭了一下新闻的热度啊，就是大英。博物馆文物失窃这个新闻的热度，那片中的男主角张永安呢，成了一位新闻播报员，播报呃多国的文物呢从大英博物馆突然失踪，又被突然找回这样的新闻，呃可以说呢，整个短剧的剧情呢并不复杂，呃没有过多的反转啊悬念，也没有追呃深究这个逻辑的细节，而是以片段式的。文艺片的风格讲述了两位主角的经历，并且呢，通过多种不同的配音，呃，再配以文物的实拍画面，尤其是在这个诵读家书的环节啊，让更多文物有了个性，通过一系列的金句打动了观众。那很多人都在。现在都在研究啊，尤其是这个短视频制作的玩家，他们都在研究说这部作品为什么会在短时间内火爆出圈儿？是匠心之作呢，还是利用了这个话题的红利？因为短剧当中啊出现了十余件藏于大英博物馆的中国文物和他们的家书，所以呢，大家盛赞根据历史进行了一些呃回顾，需要一些背景的知识。呃，同时呢，也有利益的一些创新。那据中国网民和媒体的盘点啊，我们也可以看到，片中呢确实有些文物是可以找到实际的出处的，包括这个中国博物馆中当中的秦尸陶俑、唐山彩马、龙耳虎族、同方虎等，还有就是藏于大英博物馆的金代三彩罗汉像、明代龙纹琉璃砖墙。还有嘉国永安提记瓷枕、木雕观音、象牙鬼公、雕球等十多件文物。呃，当然，这只是大英博物馆当中啊，大约两万三千件源自中国的文物中的冰山一角。那除了这个博物馆之外啊，让我们看到了很多历史文物，大家呢也会去好奇去查询一下这些历史文物背后的故事。呃，除此之外呢，两位主角片中的主角呢，他们也去了这个天安门看升旗，还到成都看大熊猫，体验了太极拳、戏曲、吹糖人、打铁花等等中国的民俗活动。呃，细节呢非常的丰富紧凑，可以说呢，它是一部文化的宣传片。呃，所以可想而知啊，这部短剧获得的好评居多。那不少中国网民呢，在社交媒体和影片的评论当中都留言说。看哭了，呃，感动于影片中文物与文物、文物与人的真情和家国情怀，也盛赞在结尾处理上的巧妙和大度。那不少网民呢，还自发的为这个影片当中的细节进行了注解，呃，比如说啊，这个主角小玉壶，它的全称啊是中华禅之文——薄胎玉壶，呃，这件文物呢是。在二零一七年被大英博物馆买走的现代工艺制品，呃，其实并非是古代文物，呃，是因为这样的他呢，才清清白白认得回家的路，呃，又比如取景选在河南博物馆，是因为“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”这样的一个古典诗句，呃，确实在这个片中啊，有很多巧妙的心思。那短剧中小玉壶的原型呢？刚才我们说了是这个中华缠枝纹薄胎玉壶，是苏州玉雕艺人余挺的作品。呃，事实上呢，它是在二零一七年啊被大英博物馆呢买回进行了收藏。呃，当然这也是网友啊在其中呢挑出的一个呃片中的一个硬伤，因为它并不是被。当年的殖民国家掠走的文物，而是在二零一七年呢被大英博物馆购买的现代的工艺制品。那我们看到有媒体啊，呃，也做出了很多的评论，称赞说《逃出大英博物馆呢》呢是一部兼具创意与深度的作品，蕴含着浓厚的家国情怀。那这个评论也说啊，说小短剧也有大视角，新时代的自媒体人年轻又赤诚，有理想。肯实干，啊、呃，当然这其中啊，互联网上也是充斥着一些呃批评的声音。有一些批评者认为呢，说与其通过文艺作品煽情调动民众的爱国情怀和民族的情绪，呃，不如呢好好的规范中国国内的文物保护制度，提高博物馆的管理水平，再通过官方渠道追回文物来的实在。呃，还有一些网民呢，则指出说，这部短剧呢，只是披着家国情怀外衣的甜宠剧，啊、呃，也就是以爱情为主线的影视剧，过多的渲染了男女主角之间的情感，在剧情、人设和拍摄制作上呢，还有诸多的瑕疵，算不上佳作，完全是因为选对了话题才走红。总而言之啊，这部短剧呢，呃，确实在中国的网络媒体上。走红，那同时呢，也引起了像英国 BBC 这样的西方媒体的关注。呃，文物拟人化呢，其实也不是一个新鲜的概念了。很多人说，在这个短剧当中，因为它是将这个小玉壶，呃，变身为一位。回到回家的寻找回家之路的少女，呃，可能这个创意呢也并不新鲜，因为之前呢在中国的央视《国家宝藏》的节目当中呢也曾拍过这种流失海外文物拟人的故事，但是这部短剧为什么推出之后就引起了全球众多网民的关注呢？因为它正好赶上了一个。可以说是天时地利人和这样的一个时机，因为正赶上了大英博物馆两千多件文物被盗这样的一个事件。那大英博物馆近期呢发生了这个文物被盗案件之后，呃，希腊、尼日利亚、中国等国家呢都呼吁他归还文物。那大英博物馆的馆长费舍尔在八月二十五号因为文物遗失宣布辞职。还有希腊、埃及、尼日利亚等国家呢，也都纷纷要求大英博物馆归还他们本国的文物。呃，中国的媒体《环球时报》在8月27号也发表了社论，措辞强硬的要求大英博物馆无偿归还中国文物。当时呢，相关词条也曾冲上新浪微博的热搜榜首。那刚才我们也提到，除了引起中国网民的关注之外，《逃出大英博物馆》这部短剧呢，也受到了英国媒体的关注。呃，虽然普遍呢对影片本身没有什么批评，但是英国广播公司 BBC， 呃，这样的媒体呢，也在报道当中指出啊，说中国呃近年来越来越重视文化遗产的所有权，呃，以此来强化民族主义的情绪，推动民族身份的认同。呃 ，BBC 呢也列举了一些例子啊，包括去年国际奢侈品品牌奥迪半身裙，呃，被抄，呃，被指啊说抄袭中国传统服饰马面裙，引发了中国民众的抵制。还有像今年年初农历新年的这个英文译法引起争议期间，那有中国博主呢就到大英博物馆拍摄中国文物想回家的视频，进而呢催生了这部短剧。当然，这部剧播出之后啊，可以想见各种各样的评论，众说纷纭，说什么样的话都有。大家呢也是仁者见仁，智者见智，褒贬不一。呃，总而言之，《逃出大英博物馆呢》呢得以在这个同类作品当中脱颖而出。呃，确实呢，靠的是主创团队花费数个月来打磨这个剧本，而且呢，他在多地。取景别具用心，花费了很多心思。那这个题材作品能爆火出圈，当然是离不开当下这个天时地利人和的这种宣传配合。那说到天使呢，就是这个短剧发布时正好赶上大英博物馆文物失窃事件，在中国社交媒体发酵这样的一个时机。那说到地利呢？呃，就是抖音平台上呢，现在拥有海量的用户，那有利于这种片段式的剧情快速的在网络传播。呃，最为重要的就是人和，呃，因为中国民间呢，确实现在有对海外文物的感情和期盼，这些文物归国的期盼，呃，期盼。官方呢也希望，呃，这个这方面的题材呢，能够拍到一些。打动人心的内容，让我们知道这个文物的价值和历史等等。呃，历史文物究竟应该在哪里？呃，其实最终啊，还是要看文物保护专家的意见和国家之间的这种外交的斡旋周旋。呃、当然不是一部短剧或者是一份情怀就可以决定的，但是这样的民间作品。确实呢，让我们更多的人可以接触、认识到历史文物，我觉我觉得这也算是一件好事情。呃，所以我们的听众朋友，如果你还没有机会去观看这部短剧啊，《逃出大英博物馆》，呃，希望大家呢可以有兴趣的话，去网络上来观看一下这部短剧。呃，不妨呢也在我们的评论后面说说您的观后感，也可以给我们留言发表一下您的看法。呃，那今天的。今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。